0: La voz interior no existe. Cuerpo soy íntegramente y ninguna otra cosa. Y alma, alma es solo una palabra para designar algo en el cuerpo. Cierro comillas. ¿Somos cuerpo o tenemos cuerpo? En la respuesta a esta pregunta han vivido pensadores desde Platón, pero hoy le vamos a dar la razón al padre de Zaratustra, que nos decía que no somos nada distinto de nuestra carne que no tenemos un bazo o dos piernas, porque somos ese bazo, somos ese par de piernas. Hoy le vamos a dar la razón a Nietzsche en su desprecio de la trascendencia, en su desprecio de la búsqueda de la felicidad como una huida que deja atrás la piel para sublimar el alma. La vida no es un tránsito, no somos la vaina de un espíritu somos nuestras tripas, somos las uñas rotas, la piel sobrante, somos los dientes y los músculos felices tras el esfuerzo, somos el dolor cuando se agarra a la espalda y el latido desbocado que se alborota en los momentos felices. ¿Cómo coño vamos a ser el alma y darle la razón al pesado de Descartes? ¿En qué cabeza cabe que el cuerpo sea algo que tenemos y no lo que somos? Ese planteamiento pacato Convierte la vida en un transbordo. Hace de menos cada momento sublime, cada cicatriz. Este debate entre monistas y dualistas yo lo he ido resolviendo estos últimos años cuando en la forja de mi propio cuerpo he cambiado también quién soy. El cuerpo no es lo que tengo. No es la pieza que amoldo en el yunque. El que brilla con cada golpe soy yo. No es nada distinto a mí. Soy el resultado intelectual, moral, emocional de esta tensión física. No somos uno. Soy yo. Y a ti te pasa lo mismo. Y por eso me asombra, hasta que me falta frente para arquear las cejas, cuando leo siempre esta frase seguida de las mismas consecuencias. Hoy he decidido escuchar a mi cuerpo. Y he decidido quedarme en la cama o me doy el día de descanso, o lo mejor es saber parar. No falla, no falla. Nunca nadie que yo haya leído ha escuchado a su cuerpo para esforzarse más, o ha escuchado a su cuerpo para insistir en el sacrificio, o para madrugar también mañana tanto como hoy. Siempre que alguien escucha a su cuerpo y nos lo cuenta, normalmente en Instagram, es para darse la vuelta en la cama y fallarle a la disciplina, ya es casualidad. He acabado por pensar que esto de escuchar al cuerpo es como la caja de herramientas de las excusas. Porque no puede ser que la voz interior de todo el planeta sea un saboteador de manual. Y además, a ver, a ver, ¿desde cuándo tienes que escuchar a tu cuerpo como si fuese algo ajeno a ti? El cuerpo no te habla desde fuera, el cuerpo eres tú. ¿Cómo puede ser que siempre que te cuentes algo a ti mismo sea para parar y no para seguir? A priori, no entiendo eso de escuchar al cuerpo y no entiendo lo de lo mejor hoy es parar. No es que sea sordo, es que no me cuento mierdas ni en los monólogos y sobre todo, no le pongo dos ojitos de plástico a un calcetín para que me explique cómo gestionar la disciplina cuando estoy cansado o cuando me duelen los huesos. Ya me gustaría a mí leer, también en Instagram y con frecuencia equiparable, algo como he escuchado hoy a mi cuerpo y he tirado 160 kilos de sentadilla tras nuca. O he escuchado hoy a mi cuerpo y he decidido subir morcuera y canencia antes de trajinarme un arroz con costillas. Pero no, siempre que alguien escucha a su cuerpo es para comerse una mierda ultraprocesada o hincar el culo en el sofá. Algunas veces las dos cosas a la vez, el combo loco de la gambeta. Mala suerte, me parece, que todo el mundo que tenga una voz interior la construye sobre la dualidad entre el alma y la carne y además, este portavoz de los deseos... Es un líder del boicot de los buenos hábitos. A ver, yo es que no oigo voces cuando estoy cansado. ¿Estás seguro de que tú sí? Pablo. Pablo con su propia voz. Cuando Brutalista abrió, todos entendimos su propuesta desde la memoria de Pablo y su oficio. Ahí estaba todo lo que Pablo aprendió en Lera y en Nakeima, por ejemplo. Y nos encantó. Ahora ha pasado el tiempo suficiente para que Brutalista tenga su propia voz solista, sin necesidad de muletas o de recuerdos. Pablo tiene ahora un comedor ágil, un menú lleno de platillos gustosos en los que le busca la vuelta a los sabores y a las temperaturas de la cocina. Así, por ejemplo, sirve unas almejas con un fondo inesperado, unas patatas revolconas que se despiertan en el paladar gracias al kimchi y sigue dándole espacio a los escabeches, ojo a esa lengua, y a los pájaros. Madre mía ese pájaro. Yo iba esta vez con la misión de probar un plato en concreta. La chuleta que no viste venir. Cuando lo leí tuve muchas dudas y Pablo me las resolvió todas para bien. En brutalista, ahora dejan una chuleta dormir unos días sumergida en aceite y luego le pegan un baño hirviendo. Efectivamente, Pablo fríe la chuleta en aceite tras sacarla y marcarla y el resultado es muy bueno, en serio, es muy bueno. Yo tampoco podía que se le podía hacer esto a una chuleta y me encantaron tanto el sabor como la textura. Salí de brutalista con la sensación de que me dejaba como media docena larga de platos por probar y una sonrisa feliz. Y oye, qué bueno es ver que en la vorágine de aperturas de Madrid hay proyectos que encuentran su espacio, que maduran, que arriesgan y que mejoran.